0: Equal Pay steht für gleiche Bezahlung und dafür diese einzufordern, wenn gleiche Leistungen erbracht werden, egal wer diese Tätigkeit ausführt. Dennoch kommt es in Deutschland zu geschlechtsspezifischen Unterschieden. Frauen verdienen im Durchschnitt weniger als Männer. Woran liegt das? Hi, ich bin Almut. Ich freue mich auf eine weitere Folge von Gleichgestellt mit euch. In jeder Podcast-Folge fragen wir uns, wie es um die Gleichstellung in Deutschland bestellt ist. Da das Thema so vielschichtig und eine einfache Antwort sicherlich auch nicht möglich ist, sehen wir uns in jeder unserer Folgen einen Bereich ganz genau an. Heute geht es um das Thema Equal Pay. Und wie immer haben wir uns die Unterstützung einer Expertin geholt. Und zwar die Präsidentin des BPW. Herzlich willkommen, Birte Simonsen. Hallo, ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen, Frau Fischer. <lacht> Wunderbar. Ähm, Sie arbeiten beim BPW. Das ist kurz für Business und Professional Women. Ja, genau. Wie würden Sie beschreiben, was der Verband macht? Der Business and Professional Women
1: ist eines der größten Netzwerke für Unternehmerinnen und berufstätigen Frauen weltweit. Wir haben in rund 100 Ländern 30.000 Mitgliedern. BPW hat Beraterstatus bei den Vereinten Nationen und beim Europarat. Und hier, der BPW Germany, ist Teil des BPW International. Und hier in Deutschland gibt es Clubs in 24 Städten mit 1300 Mitgliedern. Was machen wir? Wir setzen uns ein für die Chancengleichheit im Beruf, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Und zwar berufsübergreifend, überparteilich, überkonfessionell und international, wie ich ja schon gerade sagte. Ganz konkret heißt das, wir engagieren uns für mehr Frauen in leitenden Positionen in allen Bereichen, für den gleichen Lohn von Frauen und Männern, die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, sowohl für Frauen als auch für Männer, gleichberechtigt, für die gleiche Teilhabe von Frauen an der Digitalisierung und die bessere finanzielle Absicherung aller Frauen. Wir arbeiten in überparteilichen und gesellschaftlichen Bündnissen, um genau solche Themen voranzubringen und arbeiten mit unterschiedlichen Verbänden, Wirtschaft, Gewerkschaft, Wissenschaft und Forschung, auch Kultur und Medien, um konkrete Forderungen an die Politik zu richten und entsprechend Impulse zu machen. Vielleicht noch Eins. <lacht> <Ja>, gerade. <gerne. lacht> äh, Sie merken, der, der BPW liegt mir sehr am Herzen. Ja. Wir haben beim BPW, äh, ich finde, was Einmaliges, und zwar den Young BPW. Das ist ein Netzwerk im Netzwerk für alle Frauen bis 35 Jahre. Dieser Lebensabschnitt bis 35 äh, birgt ja spezielle Herausforderungen. Berufseinstieg, Familiengründung, erste Begegnungen mit der gläsernen Decke, wenn ich das mal so sagen darf. Und äh, da ist es wichtig, da auch genauer hinzugucken. Was brauchen die Frauen, damit wir sie in ihrer beruflichen Entwicklung unterstützen können? Und toll ist natürlich, dass wir dadurch, dass wir eben alle Generationen in unserem Netzwerk haben, uns auch gegenseitig inspirieren können und äh, uns weiterbringen.
0: Ja, und ähm, wie wird man Mitglied? Also was ist, äh, ja, wie wird man Mitglied? <lacht> also Interessentinnen
1: äh, haben wir uns mehrere Möglichkeiten. Ähm, in der Regel ist es so, dass wir einen Interessentinnen-Call anbieten. Das machen wir dieses Jahr wieder am 7. November. Da kann man sich zum Beispiel dann ähm, mal verschiedene Informationen über die Arbeit in Deutschland und über europäische oder internationale Arbeit holen. Aber eben auch, ich habe ja schon gerade gesagt, dass wir äh, verschiedene Verschiedene Clubs in den Städten haben. Man kann auch bei einem Stammtisch mal teilnehmen und, oder eine Veranstaltung wahrnehmen und um einfach ein bisschen mehr zu, reinzukommen. Ach, was ist denn das? Und was, was bedeutet hier Netzwerken? Und wie kann mir das auch selber in meiner beruflichen Entwicklung weiterhelfen? Und ansonsten ist es dann, wie es bei eingetragenen Vereinen so ist. Es wird ein Mitgliedsvertrag, äh, ein Mitglied. Antrag Antrag auf Mitgliedschaft gestellt und dann kann man quasi Mitglied werden. Was bedeutet, dass äh, sowohl die Veranstaltungen im eigenen Club äh, besucht werden können, aber wir auch Mentoring zum Beispiel anbieten. Andererseits natürlich auch die europäischen und internationalen Veranstaltungen. Und das ist schon sehr, sehr spannend und äh, interessant, gerade auch in der jetzigen Zeit, wo viele auch Jünger, Jüngere Frauen ein Interesse daran haben, sich im Ausland zum Beispiel auf bestimmte Stellen zu bewerben oder im Ausland andere Erfahrungen zu sammeln. Und dadurch, dass wir diese Vernetzung haben, sind da viele Möglichkeiten.
0: Ja. Und ähm, wie wird man denn zur Präsidentin des BPB? Das ist ja sicherlich ein interessanter Weg, den Sie hinter sich haben. <lacht>
1: Das stimmt, ja. Also die Themen der partnerschaftlichen Verantwortung für Familie und Beruf, gleiche Bezahlung und gleiche Teilhabe von Frauen an Gesellschaft, Wirtschaft und Politik, die beschäftigen mich schon sehr lange. Und zwar habe ich in meiner eigenen Familie erlebt, dass obwohl meine beiden Eltern berufstätig waren und in ihren jeweiligen Positionen auch recht erfolgreich, dennoch es eine andere Bewertung gab. Die Entwicklung des Mannes, also sprich meines Vaters, wurde einfach höher eingeschätzt und das fand ich sehr, sehr ungerecht in unserer Gesellschaft und auch überholt ne? ja. und das hat mich sehr, sehr früh äh, dafür sensibilisiert, wie ich mein Leben gestalten will und gleichberüchtigt leben will, was für ein Partner oder Partnerin möglich wäre und auch ganz grundsätzlich welche Rahmenbedingungen bedarf es um Gleichberechtigung und Chancengleichheit für Frauen und Männer zu bekommen und ich habe dann nach meinem Studium direkt als Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte angefangen und das war ja das Interessante dass man nicht nur oder ich nicht nur viel auch von Frauen gehört und erlebt habe, habe ja angeboten, Veranstaltungen organisiert sondern immer klarer auch wurde, wo sind denn wirklich diese grundsätzlichen Themen? Warum ist das denn so, dass das mit der Chancengleichheit so schwierig ist? Insbesondere auch diese unterschiedlichen äh, Entlohnungen. Ja. Und da ist mir relativ früh klar geworden, das sind Rollenstereotypen und wir müssen wirklich grundauf daran arbeiten. Und das ist mir auch so ein Herzensthema geworden, dass Frauen... Und Männer, Mädchen und Jungen alle Chancen haben und nicht auf Rollen zugespitzt irgendwie im Leben äh, sein müssen, sondern dass sie einfach sich ausprobieren können und beruflich auch genau das anstreben, was vielleicht gar nicht ihnen so zugeordnet wird. Also Frauen wäre es spannend, IT zum Beispiel kennenzulernen und spannenden IT-Beruf zu ergreifen. Die sind relativ gut bezahlt. Wir machen ja mit unserer Kampagne Frau macht digital genau darauf auch aufmerksam. Und Männer, Jungs äh, könnten genauso die Pflege äh, mit unterstützen. Also es gibt da im Grunde genommen nicht diese Rollen, die Frauen und Mädchen und Männer und Jungs wirklich erfüllen müssen, um im Leben voranzukommen, sondern unserer Gesellschaft würde es sehr, sehr gut tun, wenn wir diese aufbrechen und uns mehr Chancen ermöglichen.
0: Also kann man eigentlich sagen, dass sich das Thema schon dein ganzes Leben begleitet hat, weil du gesagt hast, dass es dir das erste Mal innerhalb deiner eigenen ja. Familie aufgefallen ist. Das hat mich durchs Leben begleitet, genau, ich bin gar nicht weitergekommen
1: und äh, ich bin dann tatsächlich, habe ich mich äh, ehrenamtlich engagiert und irgendwann bin ich angesprochen worden, hier äh, der BPW ähm, im Bundesvorstand, kannst du dir das vorstellen? Und dann habe ich 2016... Ähm, gesagt, okay, das mache ich als Vizepräsidentin, habe mich als sechs Jahre mich da engagiert, für den Deutschen Frauenrat im Vorstand gesessen. Das ganze Thema Herausforderungen, Chancen für Frauen äh, im IT-Bereich, in der digitalen Transformation, finde ich hochspannend. Da habe ich einen Fachausschuss eine Zeit lang geleitet. Ja, und nach sechs Jahren hieß es dann, ja, eigentlich könntest du jetzt auch Präsidentin machen und ich habe mir überlegt, das stimmt. <lacht> Und das macht auch einfach viel, viel Freude, so einen, ja, sehr kompetenten, engagierten Verband auch vertreten
0: zu können. Wie wird denn, wie sieht denn ein durchschnittlicher Arbeitstag aus? Als Präsidentin ja, jetzt. Genau.
1: <lacht> Spannende Frage. Äh, den gibt es in der Richtung nicht. Aber natürlich ist es immer, äh, was an Mails reinkommt, wird bearbeitet. Ich habe verschiedene Calls mit unterschiedlichen Bündnispartnerinnen. Dann ähm, arbeiten wir in AGs äh, in der, im Verband äh, natürlich zusammen. Ich nehme an Veranstaltungen teil. Wir werden nach Stellungnahmen gefragt. Wir haben eine AG Nachhaltigkeit, wir haben eine AG politische Positionen, wo ich teilweise ähm, mich mit engagiere und äh, ja, viele Telefonate, ja, die gehören mit dazu. Ja und Ideen entwickeln, also hier mal eine Veranstaltung <lacht> und da mal eine Veranstaltung. Und ich bin auf Veranstaltungen unterwegs, also wir hatten ja im in der letzten Woche gerade unseren Aktionstag 10.10. 10. Frau macht digital. Das war zum Beispiel eine
0: sehr, ja, mit vielen Terminen gespickte Woche. Ja, heute wollen wir ja ganz konkret zum Bereich Equal Pay sprechen. Genau. Wofür steht das überhaupt? Für? Was ist mit dem Thema, was ist mit dem Begriff übergreifend gemeint?
1: Equal Pay steht für die Forderung, Frauen und Männer für gleiche und gleichwertige Arbeit gleich zu bezahlen. Wir haben in Deutschland einen geschlechtsspezifischen Lohnunterschied von 18 Prozent. Das ist der Gender Pay Gap und der wird errechnet vom Statistischen Bundesamt nach europaweit einheitlichen Kriterien. Und äh, wenn man das im Vergleich sich anguckt, dann liegt Deutschland äh, bei den EU-Staaten äh, ziemlich äh, schlecht. Also Estland und Österreich weisen einen noch höheren geschlechtsspezifischen Verdienstabstand als Deutschland auf. Aber wir sind halt mit unseren 18 Prozent ähm, ja, europaweit äh, eben auf einer nicht so guten Platzierung. Und das liegt nicht an individuellen Entscheidungen und von Frauen, wie gerne immer mal wieder gesagt wird, sondern das hat halt viele strukturelle Ursachen. Auf diese macht zum Beispiel der Equal Pay Day auch in diesem Jahr oder in dem Jahr 2024 wird nur gerade die Kick-off-Veranstaltung mit höchste Zeit für Equal Pay aufmerksam und sucht
0: Lösungen dafür. Ähm, Sie haben ja gesprochen von den 18 Prozent. Richtig. Es gibt ja auch den unbereinigten und den bereinigten mhm. Gender Pay Gap. Was ist da genau der Unterschied?
1: Also bei dem bereinigten Gender Pay Gap äh, nimmt man bestimmte Kriterien raus. Und ähm, da sind wir eigentlich dagegen, weil wir finden bei dem Unbereinigten, der im Übrigen auch europaweit genutzt wird, da sind solche Themen wie, äh, in welchen Positionen sind die Menschen, in welchen Branchen sind sie unterwegs, wie viele Branchen werden mit abgedeckt, sind da mit drin. Und deswegen gehen wir immer
0: von dem Unbereinigten aus. Ja, also das Statistische Bundesamt sagt ja, dass, dass der Bereinigte bei 7% Prozent wäre und genau. dann würde man sagen, ähm, da vielleicht nicht so viele Frauen in Führungspositionen sind, verdienen sie Richtig. sowieso weniger, da sie Berufe auswählen, die, ähm, wo man grundsätzlich nicht so viel verdient äh, etc. Das sind die äh, Faktoren, die da, die da hm. reinkommen. Genau. Und ähm, ich fand das jetzt sehr interessant, dass Sie gesagt haben, dass Sie eigentlich diese Zahl nicht verwenden wollen, weil man ja damit die, haben Sie auch schon angesprochen, die strukturellen Unterschiede ausblendet, oder? Genau,
1: das ist der Punkt. Und, und damit bleiben wir an der Oberfläche und schauen uns nicht an,
0: was wir eigentlich grundsätzlich nochmal verändern müssen. Ja. Und wenn wir jetzt auf die strukturellen Unterschiede oder Problematiken eingehen würden, was wären da so die ersten drei, Dinge, die da auffallen in diesem Lohnunterschied?
1: Also einmal geht es darum, dass äh, Frauen ähm, in der Regel in ähm, Berufen arbeiten, die unterbewertet und unterbezahlt sind. Das ist die Pflege, das ist die Erziehung und ähm, wir haben ja gerade auch in der Corona-Zeit erlebt, dass wie wichtig diese Berufe sind. Und das Schwierige ist aber, einmal haben wir einen Fachkräftemangel, das sowieso, aber sie sind halt unterbewertet und unterbezahlt. Und wenn man sich das zum Beispiel mal angucken würde, mit einem anderen Blickwinkel, also in der Richtung, welche Anforderungen stecken da eigentlich drin, da wird man feststellen, dass äh, es gibt da so einen Vorschlag auch vom äh, der Hans-Böckler-Stiftung zum Thema Comparable-Worth-Index, dass wenn man die Anforderungen sich anguckt und diese dann zum Beispiel vergleichen würde ähm, mit einem gleichwertigen Beruf, den Männer eher haben dass wir da auf ganz andere Bezahlungen kommen. Also bei diesem Index, den ich gerade angesprochen habe, da geht es um vier geschlechtsneutrale Kriterien, nach denen Arbeit beurteilt wird. Also Anforderungen an Wissen und Können, psychosoziale Anforderungen wie Kooperationsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, aber auch an Verantwortung. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, sind Frauen in Führungspositionen oder nicht es ist nicht nur so, ob ich in einer Position bin, sondern auch, ob ich eine Verantwortung übernehme. Also in dem Fall zum Beispiel für psychische und physische Gesundheit oder auch die körperliche Anforderungen, zu denen auch Staub- oder Lärmbelästigung zählen. Und wenn man sich das mal angucken würde und dafür jede Anforderung einen Punkt gibt, dann würden wir mal auf einmal eine ganz andere Punktezahl finden. Und dann würde diese Arbeit die ja gesellschaftserhaltend ist und die unsere Gesellschaft voranbringt, ohne diese ähm, Pflegearbeit und vor allen Dingen auch die Erziehung, die ja die Generation, die äh, diese Gesellschaft vertreten wird, diese Gesellschaft weiterentwickeln wird. Wenn man das nicht richtig bezahlt, dann haben wir das Problem, dass immer mehr Leute auch sagen, dann würde ich an dieser Stelle auch nicht arbeiten wollen. Also das Thema Fachkräftemangel haben wir, aber im Moment ist es tatsächlich so, überwiegend Frauen sind da äh, eben engagiert und ähm, ja und werden da an der Stelle schlecht bezahlt. Über die Rollenstereotypen habe ich schon gesprochen, dass das eine der ähm, ja Ursachen ist, warum es eben immer noch zu dieser äh, ungleichen, ähm, äh, Entge Entgeltzahlung äh, geht an Männer und Frauen. Eine andere Sache ist, auch das haben wir gerade schon angesprochen, eben, dass Frauen in Führungspositionen unterrepräsentiert sind. Deswegen auch weniger zahlen, äh, weniger bezahlt, werden. bezahlt ja. werden und äh, Gehalt oder Lohn bekommen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist die Care-Arbeit. Das heißt, es passt unheimlich gut jetzt auch zu unserem Motto höchste Zeit für Equal Pay, die Care-Arbeit für Betreuung von Kindern oder Angehörigen, für die Organisation des Alltags, für die Familienzeit, die organisiert werden muss. All das wird überwiegend von Frauen geleistet. Und dafür... Ähm, reduzieren sie eben ihren ähm, ihre äh, Arbeitszeit, ähm, steigen teilweise aus. Und ähm, das führt dann dazu, dass sie letztendlich im Lebensverlauf auch benachteiligt sind. Und wir kennen ja das Thema, die Altersarmut ist weiblich. Äh, Gerade in der Rente, aber auch im Vorfeld in der ähm, Lohnentwicklung zeigt sich sehr deutlich, dass care eben für Frauen... Ähm, ja, noch ein ganz großes Thema ist, was sie letztendlich zu dieser Lohnunggerechtigkeit
0: führt. Ja, vor allen Dingen, weil die, wenn man jetzt sagt, Care-Arbeit für Kinder oder innerhalb der Familie, für Verwandte, mhm. ähm, vielleicht für, für äh, die Eltern, die pflegebedürftig sind und dann aber auch äh, die Berufsfelder, die Sie ja auch schon angesprochen haben, es sind ja alles Tätigkeiten, die die Gesellschaft braucht. Richtig. Ähm, von daher äh, finde ich, diesen Gedankengang, den Sie haben, dass man dass man die Berechnung so stehen lassen sollte, nicht über bereinigt, unberechtigt sprechen sollte, finde ich einen sehr guten Hinweis um halt die Problematiken mhm. weiterhin wirklich offen zu legen ne? und dann nicht irgendwann zu sagen, ja, das ist ja nur noch so klein, da müssen wir fast gar nicht mehr drüber reden. Genau. So, ne? Das sind ja auch <lacht> Taktiken von der Gegenseite, äh, ja. wo man Probleme vielleicht gerne schnell behoben haben möchte, mhm. obwohl das ist nicht so ist. Ganz Genau. Ähm, ich würde auf jeden Fall gleich noch über den Care-Aspekt ein bisschen mehr sprechen wollen, aber vorher noch einmal eine Rückfrage zum Bereich ähm, Equal Pay. Wenn wir jetzt davon ausgehen, jemand, äh, eine Frau arbeitet im Unternehmen, ist auf einer äh, bestimmten Position, weiß nicht, äh, er bringt die gleichen Leistungen wie die, die männlichen Kollegen, ist sich aber nicht sicher, ähm, ob sie auch das Gleiche auf dem Gehaltszettel am Monatsende stehen hat. Was kann man als Frau machen? Ja, es gibt das
1: Entgelttransparenzgesetz. Das heißt, man kann sich tatsächlich den Durchschnitt der Gehälter des Kollegen auch mitteilen lassen. Jetzt muss man allerdings immer überlegen, inwieweit will ich das machen oder nicht? Wir haben ja auch äh, entsprechende äh, gesetzliche, äh, wir haben ja auch entsprechende gerichtliche Urteile, dass tatsächlich auch dadurch, dass man sich das, äh, dass eine Frau sich das hat äh, äh, quasi darstellen lassen, auch die Möglichkeit bestand, dass wirklich dann auch gesagt worden ist, hier ja, dann muss da auch was geändert werden. Und ähm, da muss noch mal nachberechnet werden. Also es gibt die Möglichkeit schon, das ist richtig, aber ich muss an der Stelle auch sagen, das Entgelttransparentgesetz kann auch wirkungsvoller gestaltet werden. Denn... Ähm, Wo sehen Sie da die Schwierigkeiten bei dem also bei den, derzeitigen Stand? Äh, es wurde gerade die zweite Evaluierung des Entgelttransparenzgesetzes veröffentlicht. Das gibt es ja seit 2017. Und äh, ja, leider ist das Gesetz kaum bekannt, das ist das eine, aber auch bei Nichteinhaltung des Gesetzes äh, drohen ja keine Sanktionen und wo es keine Sanktionen gibt, da sind die Unternehmen auch nicht immer schnell dabei, das dann tatsächlich umzusetzen, denn selbst wenn Unternehmen ihrer Berichtspflicht nicht nachkommen, ist es ihnen überlassen, welche Kriterien sie für den Nachweis von geschlechtergerechten Bezahlung untersuchen es gibt keine einheitlichen Kriterien an der Stelle. Und statt dass Unternehmen nachweisen müssen, dass sie fair bezahlen, müssen Mitarbeitende halt, wie ich gerade eben sagte, schon individuell ein Recht einklagen, das ihnen zusteht. Da ist die Gefahr groß, dass sie dann den Arbeitsplatz verlieren oder das Verhältnis zum Arbeitgeber oder zur Arbeitgeberin darunter leidet. Also da denke ich, das müsste vielleicht von diesem individuellen Bereich ein Stück
0: auf die Unternehmen zugespitzt werden. Ja, ich glaube auch, dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist. Sie werden ja sicherlich viel mehr Gespräche noch mit einzelnen Personen darüber haben, aber ich würde sagen, auch von meiner eigenen Erfahrung von Arbeit in verschiedenen Unternehmen. Es gibt da so viele Art gibt natürlich Hemmschwellen. Ja, wenn man jetzt als wenn man da arbeitet, was sie angesprochen haben, macht man dieses Fass auf mit allem, was da dran hängt, als, als mhm. äh, Mitarbeiterin. Denn die Unternehmen werden das nicht gerne sehen. Und gleichzeitig äh, ist man ja dann auch in einer, von Anfang an in einer Art Verteidigungshaltung, ja, in einer Nachweishaltung. Mhm. Man muss dann nachweisen, ich leiste genauso viel wie die andere Person. Und äh, Dinge sind dann so kleinteilig, dass das Unternehmen sicherlich auch schnell Argumente parat hat, warum der Job doch nicht ganz so gleich ist. Und ähm, ich finde, was auch manchmal dabei vergessen wird, ist, wie schnell Personen äh, befördert werden. Mhm. Denn diese, diese, äh, dieser Aspekt würde ja greifen, wenn man sagt, okay, die Leute sind auf dem gleichen Level, aber wenn äh, Frauen gar nicht dorthin befördert werden dann ist es natürlich total einfach, auch von das Unternehmen zu sagen, ja, die Person äh, ist ein Level drunter, also wird, äh, wird die weniger bezahlt, obwohl ähm, man vielleicht schon sehr viel Zeit im Unternehmen verbracht hat, aber gar nicht so schnell auf, ja, auf die nächste Stelle befördert wird.
1: Ja, und deswegen ist es wichtig, dass die Unternehmen oder eben auch Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, sind ja nicht nur Unternehmen, wir haben ja auch einen öffentlichen Dienst zum Beispiel, dass eben da immer wieder auch geschaut wird, wie können wir die Unterrepräsentanz von Frauen in Führungspositionen eben abbauen. Was braucht es dafür? Wenn das Thema Beförderung im Fokus steht, dann ist die Frage, was kann im Vorfeld auch angeboten werden, damit Frauen entsprechend auch mitziehen können, also die Leitung eines neuen Projektes oder eben ähm, eine Art ähm, Tandemführung oder sowas, also gerade auch das Thema Teilzeit. Führen in Teilzeit, das ist alles möglich und äh, wir haben ja gerade von der care schon mal gesprochen. Leider sind es immer noch die Frauen, die überwiegend die care leisten, aber sie sind in Teilzeit unterwegs. Und dann ist die Frage, wie bewertet man denn das Thema Teilzeit? Ich kann das natürlich so sehen, ähm, da ist jemand eben zusätzlich quasi noch arbeitend unterwegs was anderes ist, aber wenn ich das als richtiges Arbeitszeitmodell sehe, wir sprechen ja auch von vollzeitnaher Teilzeit, das wären 28 bis 32 Stunden und dann kann man sich wirklich überlegen, was ist mit Jobsharing, was ist mit Führung in Teilzeit, was ist alles möglich, auch jetzt ganz speziell, um Frauen zu fördern, damit man eben den Anteil der Frauen ähm, im Unternehmen erhöht. Und ich glaube, das brauchen die Unternehmen und ArbeitgeberInnen auch, denn wir reden alle vom Fachkräftemangel. Wir haben einen anderen Arbeitsmarkt bekommen. Es ist ja so, dass diejenigen, die jetzt eine Arbeit suchen, auch schnell wieder weg sein können. Also muss man schon genauer gucken, was sind denn im Moment so die Vorstellungen, Forderungen, Erwartungen, die eben auch gerade die ähm, die jetzt Arbeitssuchenden oder diejenigen, die sich weiterentwickeln wollen, an die Unternehmen stellen.
0: Ja, ich glaube auch, dass der Teilzeitaspekt sehr, sehr wichtig ist. Ähm, denn ich glaube, in Deutschland passiert es manchmal noch, dass oder manchmal hm, öfter, dass sobald jemand in... Äh, ja, <lacht> ja. Man möchte sich ja vorsichtig ausdrücken, aber dann ja. denkt man an so viele Beispiele. Nee, manchmal ist das, das falsche Wort. Ähm, wo Teilzeit betrachtet wird, als würde die Person nebenher den Job machen, als ist mhm. das gar nicht so, so ein richtiger Job. Ja. Ähm, und das, Sie haben es auch gesagt, das ist natürlich äh, nicht der Fall und man kann auch in Teilzeit Führung, eine Führungsposition mhm. innehaben und äh, ja den Job genauso weiterverfolgen. Ähm, man macht halt weniger Projekte oder weniger Stunden, aber das hat ja auch mit der Qualität der Arbeit erstmal nichts zu tun. Ich glaube, da ist auch ein Umdenken noch wirklich gefordert.
1: Das finde ich auch. Und letztendlich, wer in Teilzeit arbeitet, ist genauso motiviert und genauso kompetent wie Personen, die in Vollzeit arbeiten. Ich muss sagen, manchmal sogar mehr. Ähm, Meistens besser organisiert. Anders organisiert, genau. Sonst geht es nämlich gar nicht. Und äh, das eine oder andere vielleicht ein bisschen kürzer, prägnanter, strukturierter zu machen, ähm, ist vielleicht fürs Unternehmen auch nicht schlecht.
0: Definitiv, <lacht> definitiv. Dann kann man noch mal kurz seine, die Anzahl seiner Meetings überprüfen, zum Beispiel. <lacht> ja, da. klar. Ja, ja, absolut. Ja. Richtig. Ähm, Sie hatten es doch vorhin angesprochen, dass Deutschland in dieser ganzen Bewertung ne, im Vergleich, und ich glaube, das ist auch immer wichtig, dass man das vergleicht, um es besser einordnen zu können, nicht so gut darstellt, ja, richtig. man das im, im EU-Vergleich. Äh, woran liegt das? Also, Oder was sind da vielleicht die Vermutungen dafür?
1: Also wenn man äh, sich die Aspekte mal der Bewertung anschaut, dann gibt es die Verteilung von Frauen und Männern in unterschiedlichen Branchen und Berufen auf unserem Arbeitsmarkt. Und da wird deutlich, dass Frauen häufig Berufe in personenbezogenen und sozialen Dienstleistungen ähm, ergreifen, Pflege und Erziehung, wie wir gerade eben schon gesprochen haben, überwiegend mit geringen Verdienstaufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten und unterbewertet und unterbezahlt. Umgekehrt sieht es in den sogenannten Männerberufen aus, überdurchschnittlicher Verdienst mit Karriereoption. Und äh, das sind wieder die Rollenstereotypen, von denen wir gerade gesprochen haben. Und die Horizon das ist die horizontale Segregation ja. und die vertikale, auch da haben wir gerade schon drüber gesprochen, das sind Frauen und Männer arbeiten in Berufen auf unterschiedlichen Positionen und Hierarchiestufen.
0: Welches Land liegt denn ganz vorne? Also welches Land ist besser als Deutschland? Ja, alle außer Estland und Österreich. <lacht> also die, die, die nordischen Länder. Ich habe jetzt die Liste nicht vor Augen, aber die nordischen Länder werden ja wahrscheinlich ganz oben sein, das oder? Sind die, das sind die. Ja, ja, die sind weit oben, genau. <lacht> und wir haben, ja, dann können wir eigentlich da uns was abgucken für Deutschland, was sie besser machen.
1: Ja, also interessant ist natürlich, dass die nordischen Länder viel, viel früher darauf geachtet haben, wie sie eben ihre Arbeit verteilen. Ja, dass Männer und Frauen in den verschiedensten Branchen, in den verschiedenen Positionen äh, entsprechend auch relativ paritätisch unterwegs sind. Dann ist das ganze Thema mit der Care-Arbeit eine andere da wird sehr sehr viel getan und das hat alles auch mit Haltung zu tun. Wir haben in Deutschland leider immer noch äh, auch einen Aspekt in der Richtung, ähm, ja äh, die Betreuung eines Kindes, eines Angehörigen, das ist mehr weibliche Arbeit. Das ist es nicht, gar nicht. Also ähm, der Väterreport zum Beispiel sagt sehr sehr deutlich, dass immer mehr Väter sagen, sie wollen selber. Gerne familiäre Sorgearbeit übernehmen, weil es natürlich auch so ist, dass man mitgestalten kann, ja, dass eine Familie eben dann nicht nur so besteht, dass, äh, dass wir mehr dann doch den abwesenden Vater haben, wie das zum Beispiel meiner Elterngeneration noch stark der Fall war, sondern dass man eben ein Teil dieser Familienzeit ist und wie schön das ist, auch was zurückzubekommen. Also auch Väter wollen immer mehr sich einbringen. Und äh, ich habe es vorhin schon mal angesprochen. Ich denke ja, wenn wir in die, in die Richtung gehen würden, dass vollzeitnahe Teilzeit für Männer und Frauen möglich wird und auch äh, in, im Unternehmen als äh, ja, wichtiger Anteil gesehen wird, dann wäre es möglich, dass wir Care-Arbeit und Erwerbsarbeit anders aufteilen und dann hätten wir diese Ursache zum Beispiel äh, für, den, für den großen ähm, Gender-Pay-Gap gut mal äh, aufgegriffen und dagegen gearbeitet. Denn man muss, den, man muss die beiden Gaps zusammen sehen, also den
0: Care-Gap und den Gender-Pay-Gap. Hm? Ja, gibt es denn ähm, andere, ja vielleicht auch gesetzliche Anreize, die gesetzt werden können, um das zu verbessern? Die vielleicht fehlen in Deutschland, die aber in Schweden oder Norwegen schon gang und gäbe sind. Naja, was äh, wichtig wäre,
1: wäre vielleicht mit unseren ähm, Möglichkeiten hier schon mal einzusteigen. Also das Thema Elterngeld ist zum Beispiel prima, aber... Ähm, wir sollten halt gucken, dass wir ähm, mehr Partnermonate zum Beispiel drin hätten, ne? also dass äh, die Männer mehr Monate übernehmen könnten und ähm, von daher ähm, auch sich anders einbringen können. Wichtig wäre auch die Freistellung rund um die Geburt für das zweite Elternteil. Wir haben von familiärer Sorgearbeit gesprochen. Wenn ich einen Bezug zu meinem Kind äh, frühzeitig aufbauen kann, dann wäre das sicher für beide entlastend. Also ich denke jetzt den Vater zum Beispiel, dann wäre das für beide entlastend und es würde letztendlich eine Klarheit bestehen. Wir haben hier eine gemeinsame Verantwortung.
0: Ist es nicht jetzt so, dass der Vater sich ja schon freinehmen könnte, wenn er wollte? Ja, ja, er kann sich
1: freinehmen, das ist klar. <lacht> Aber es ist die Frage, wer das einmal äh, dann stemmt. Also sind das die eigenen Urlaubstage zum Beispiel? Ja. ja. Und das andere ist, wie wird das im Unternehmen gesehen? Und äh, wir müssen auch bei den Unternehmen, wäre es äh, sinnvoll, dass die Lebensbiografien von Frauen und Männern, also familiäre Sorgearbeit und äh, Pflege von Angehörigen, dass das eben als ein wichtiger Teil sie äh, angesehen wird und es nicht individuell in den Familien überlassen bleibt, wie sie damit umgehen. Und äh, ja, dann muss man halt reduzieren oder sonst was. Sondern das in den Unternehmen deutlich ist, ja, in dieser Zeit wird aber auch einiges an Kompetenz erworben. Das kommt auch uns zugute. Ne? Mhm. Und ähm, wir haben vielleicht jemanden, die... Ähm, die da im Vorfeld sehr, sehr viel äh, an, an Engagement, an Leistungsbereitschaft reingebracht hat. Jetzt ist im Moment das Ganze ein wenig reduzierter oder eher, ja, also man ist ja genauso ja. möglich, reduzierter. Und das gehört zu dieser Zeit dazu, was aber nicht bedeutet, dass ich dann jemanden eben nicht mehr in der Karriere und Weiterentwicklung sehe, sondern eher in dem Status, ja, was biete ich denn jetzt parallel noch an? Also, welches Angebot kann ich denn von Unternehmensseite aus machen, um das mit zu unterstützen und eine gute Kraft zu halten? Ja.
0: Ähm, Sie hatten auch den einen wichtigen Punkt angesprochen, dass natürlich durch, durch den Gender Pay Gap es dazu kommt, dass auch äh, ja im Alter Frauen weniger Geld zur Verfügung steht. Und Sie hatten auch von Altersarmut genau. gesprochen. Ähm, das sieht man ja auch an dem relativ großen. Der ja, Unterschied der Renten zwischen äh, Frauen und Männern. Das wäre ja ein weiterer Punkt, der äh, zeigt, wie wichtig es eigentlich ist, im Vorfeld dafür zu sorgen, äh, diesen Unterschied auszugleichen, damit halt das Thema Altersarmut äh, nicht passiert.
1: Das ist es genau. Der Gender Pension Gap beträgt in Deutschland gerade 29,9 Prozent. Das ist schon heftig und äh, es bezieht sich viel auf die unbezahlte familiäre Sorgearbeit von Frauen. Sie arbeiten in Zeiltheit und dann ist eben das, was sie erwirtschaften, letztendlich geringer als das, was ein Mann erwirtschaften könnte. Genau das ist das Thema. Aber die gesellschaftliche Arbeit, die ist so wichtig für uns. Wir haben es in der Corona-Zeit erlebt, also es gibt ja dann Menschen, die sagen, ja, dann ähm, würde sich das mit dem Equal, ähm, äh, mit dem Gender Pay Gap und dem, dem Wunsch nach Equal Pay äh, auflösen, wenn die Frauen halt diese Berufe nicht mehr ergreifen. Ne? Das ist aber einfach zu kurz gedacht. Wir brauchen diese Berufe und man hat ja gesehen, wie wichtig die sind, um die Gesellschaft zu erhalten. Und deswegen nochmal ein Plädoyer dafür, yeah. sie müssen nur anders bewertet werden,
0: ne? Ja, also das denke ich auch. Weil wir können nicht sagen, ähm, nimmt einen anderen Beruf. Denn äh, ja, ohne, ohne die Berufe und aber auch ohne die familiäre Arbeit zu Hause, die Care-Arbeit, ähm, würde die Gesellschaft ja nicht funktionieren. Und so wir wollen ja auch, dass, dass die Kinder... Äh, die bestmöglichste Betreuung haben ob das zu Hause ist oder ob das auch in der Schule mhm. ist wenn wenn sie unterrichtet werden etc die sind ja unsere nächste Generation und brauchen die Aufmerksamkeit und ähm, genau ja ich ähm, bin auf jeden Fall sehr sehr froh dass wir äh, noch mal über diese genau über diesen Aspekt äh, gesprochen haben über das strukturelle um, habe ich nächstes Mal noch eine, eine viel bessere Argumentation, <lacht> wenn das Thema wieder aufkommt und vor allen Dingen, wenn dann wieder gesagt wird, ja, aber dann, wenn man das und das rausrechnet, dann ist das gar nicht ja, so, ja. dann ist das gar nicht mehr so will. Ja. Äh, und dann kommen wir zu dem Schluss, ja, aber was würden wir machen, wenn alle diese Berufe und alle diese Tätigkeiten zu Hause nicht stattfinden so würden? So ist es, genau. Stehen wir als Gesellschaft viel, viel schlechter da.
1: ja. ja. Also wir, wir, diese unbezahlte Care-Arbeit leistet letztendlich der Wirtschaft ja auch einen Beitrag.
0: Ne? Ja, ich glaube, man vergisst auch, dass äh, wenn jemand zu Hause, wenn man zusammen eine Familie gründet und jemand zu Hause einen sehr, sehr großen Teil davon übernimmt, wie viel besser die andere Person ja auch im Richtig. Job arbeiten kann. Richtig. Äh, es geht ja nicht nur darum, dass, dass die Person vielleicht in den acht Stunden da äh, ja, hervorragende Leistung bringen kann. Die kann ich auch meistens nur bringen, wenn mir vielleicht bestimmte Stresssituationen abgenommen werden mm. zu Hause. Ähm, Ganz genau. Und ich glaube, das wird auch meistens nicht berücksichtigt. Ja. Weil dann sagt man auch, hier ist eine tolle Karriere gemacht. Ja, da sind meistens mehrere Leute dran mm. beteiligt. Und
1: Equal Pay und Equal Care gehört halt zusammen. Also es gibt jetzt eine neue Studie vom September 23 vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und das ist äh, ja vielleicht gar nicht überraschend. Also Gender Pay Gap und Gender Care Gap entwickelt sich im Lebensverlauf ähnlich. Ab dem Alter von 30 Jahren steigt der Gender Pay Gap stark an. Hm. Ab diesem Zeitpunkt nehmen die durchschnittlichen Bruttostundenlöhne der Frauen kaum noch zu, während für Männer bis zum Alter von 40 Jahren ein hohes, Loh ein hohes Lohnwachstum zu verzeichnen ist. Und äh, der Gender Pay Gap in der Gruppe der 20 bis 30-Jährigen ähm, beträgt etwa 7%. Prozent. Danach steigt er aber stark und erreicht im Alter ab 40 Jahren über 22 Prozent. Und auf diesem hohen Niveau verbleibt er dann bis zum Ende des Erwerbslebens. Empirische Studien haben gezeigt, dass sich dieses Muster seit Anfang der 90er Jahre nicht verändert hat. Wir haben die ähm, Studie jetzt am letzten Freitag bei unserem Kickoff off der EPD-Kampagne für 2024 vorgestellt. Und ähm, wen das interessiert, der kann natürlich gerne auf unserer Webseite äh, für ein EPD nachgucken. Äh, das ist wirklich schon... Schon sehr auffällig und es ist nicht zufällig, dass der Zeitpunkt mit dem durchschnittlichen Alter für die Geburt des ersten Kindes zusammenfällt, wenn es quasi auseinandergeht.
0: Ja, wir haben ja sehr, sehr viele Zahlen etc. genannt in unserem Gespräch. Wir werden auf jeden Fall auch unter der Folge auf alle auf alle äh, Studien etc. verlinken. Also wenn ihr ja, sehr das mal nachlesen wollt, dann äh, haben wir das natürlich parat. Ähm, denn am schönsten sind ja immer wirklich die Zahlen. Da kann, äh, ja, sind einfach die beste Sprache, um zu zeigen, <lacht> äh, <lacht> welche Missstände noch herrschen. Genau. Ähm, vielleicht äh, noch, noch zum Abschluss. Gibt es noch einen Bereich, den wir unbedingt ansprechen müssen, der, der noch ganz wichtig ist? für das Thema.
1: Na, ganz klar. Also, wir äh, gehen dieses Jahr in, mit der Kampagne in die 17. Runde unter dem Motto höchste Zeit für Equal Pay. Vielleicht muss ich ganz kurz mal sagen, warum machen wir das eigentlich? Ja. Ne? Entstanden ist nämlich der Tag für gleiche Bezahlung in den USA. Die amerikanischen Business and Professional Women schufen 1988 mit der Red Purse Campaign ein Sinnbild für die roten Zahlen in den Geldbörsen der Frauen. Und diesen Gedanken griff dann BPW Germany auf und startete 2007 äh, eine Kampagne, äh, Initiative Rote Tasche hieß dies zu dem Zeitpunkt. Und die war dann der Grundstein für die bundesweite Einführung des Equal Pay Days.
0: Und wir. Der ist meist im, im März, ist der meist. Ja,
1: genau. Der lag jetzt am ähm, 6. März. Äh, wenn man die 18 Prozent, von denen ich vorhin gesprochen habe, in Tage umrechnet, dann sind es 66 Tage, die Frauen unentgeltlich arbeiten. Und dadurch wird er auch berechnet. Äh, der 6. März ähm Quatsch, am 7. März 2023, sorry. Und am 6. März 2024, jetzt könnte man sich denken, wow, da hat sich ja richtig was getan. Ist es aber nicht, denn der Gender Pay Gap hat sich nicht verringert, sondern wir haben ein Schaltjahr 2024. Das geht ja, da ist nicht so viel passiert, aber seit 2008 hat sich die, die Lohnlücke von 23 Prozent auf 18 Prozent verringert ist etwas passiert, das Tempo war eine Zeit lang auch etwas schneller, aber jetzt standen die jetzt wieder.
0: Und es ist natürlich, um Aufmerksamkeit für das Thema zu schaffen, sehr viel aussagekräftiger zu sagen, Hier, das ist der Tag, bis jetzt haben, haben die Frauen Deutschlands umsonst gearbeitet, als äh, 18% Prozent sind natürlich ein bisschen abstrakter, weil so hat man die Gelegenheit zu sagen, okay, das, da hat Nee, arbeiten umsonst ausgeführt worden. Ganz genau. Und ich glaube, das, ja, das hilft auf jeden Fall sehr, um sich das zu veranschaulichen, was und, da los ist. Und
1: deswegen ist auch dieser Equal-Pay-Day auf den Weg gekommen, um einfach rund um diesen Tag mit Aktionen und Veranstaltungen deutlich zu machen, was sind denn die Ursachen für diese Lohnungerechtigkeit und was braucht es, damit man das verändern kann. Und wir machen Kampagnen jedes Jahr mit einem anderen Thema. Diesmal geht es halt um höchste Zeit für Equal-Pay um eben auch ganz spezifisch zu schauen, wie sieht es aus. Und wir haben vorhin ganz viel über die Zeit gesprochen und genau darum geht es, dass wir die ungleiche Zeitaufteilung von Frauen und Männern in Fokus nehmen zwischen Erwerbs- und Care-Arbeit und schauen, wie kann man da Veränderungen herbeiführen. Frauen arbeiten fast dreimal so häufig in Teilzeit wie Männer. Und Arbeit in Teilzeit, und das muss man auch noch mal sagen, wird schlechter vergütet. Ja. Frauen in Teilzeit verdienen durchschnittlich 17% weniger pro Stunde als Frauen in Vollzeit. Das erschließt sich einem kaum. ne?
0: Ja, und das ist, glaube ich, einfach, wie das in den Köpfen wahrgenommen wird. Ja. Was wir auch vorhin haben, das ist kein richtiger Job aus irgendwelchen Gründen, die gar nicht bestehen. Mhm. Sondern die man sich einfach irgendwie... Ja, vorgaukelt oder die so festgewachsen sind über die Jahre in den Köpfen der Menschen. Ja, das stimmt.
1: Aber das zeigt, dass wir viel äh, da noch machen müssen und der BPW ist da ja auch sehr ähm, initiativ. Das heißt, wir machen ja konkret bei den verschiedenen, in den verschiedenen Städten äh, Aktionen, Veranstaltungen. Wir wollen mit unseren Kampagnen sensibilisieren und informieren. Wir haben ja nicht nur die Kampagne Equal Pay Day, sondern auch die Kampagne Frau macht digital, wo es darum ging, äh, geht die gleiche Teilhabe für Frauen an der Digitalisierung voranzubringen. Und äh, wir unterstützen Frauen bei ihrer beruflichen Entwicklung, damit sie genau alle Möglichkeiten haben, in Führungspositionen äh, zu kommen, sich dort zu etablieren und letztendlich, und wenn man es gerade mal mit dem Thema Digitalisierung zusammennimmt, auch Gesellschaft weiter zu, mitzugestalten, ne? unsere Zukunft mitzugestalten. Das ist ja nicht nachvollziehbar, dass das nur von einem Teil der Gesellschaft äh, der äh, Geschlechter passieren sollte. Wir brauchen die Frauen und beim Fachkräftemangel, äh, wie wir ihn im Moment erleben, ist es auf alle Fälle so, dass die Frauen äh, auch äh, äh, ja gebraucht werden. Viele größere Unternehmen machen jetzt auch verschiedene Maßnahmen, um Frauen mehr auch im IT-Bereich zu bekommen. Und äh, das geht vor allen Dingen in diese individuelle Geschichte, Weiterbildung, Mentoring, äh, Karriereförderung, aber auch genau dieses Thema äh, Vereinbarkeit von Familie und Beruf steht da im Vordergrund. Ja. Also da passiert bei den Unternehmen was, aber es muss natürlich noch mehr
0: sein. Ja, absolut. Ähm ich hatte jetzt gerade noch einen Gedanken. Ja. <lacht> Zack, weg in dem Moment. Ja, so kann es sein. Ja. Ähm, ja, ich glaube. Vielleicht ich, Vielleicht nehme ich noch ja. eine
1: Sache, weil ja. wir, ich habe jetzt ein bisschen über die Clubs erzählt. Wichtig ist mir noch, dass wir uns auch engagieren, der BBB Germany mit BundespartnerInnen auf Bundesebene. Das heißt, mit, mit verschiedenen Verbänden machen wir uns stark für die Themen Parität auf allen Ebenen, gleiche Bezahlung, gleiche Bedingungen in der Arbeitswelt, Gleichstellung als Leitprinzip in allen Politikfeldern und für alle Frauen ein Leben frei von Gewalt. Auch da ist es sehr, sehr wichtig, wenn man mit verschiedenen Organisationen unterwegs ist, dass eben wir mit unserem Netzwerk und andere ähm, zivilgesellschaftliche Organisationen, wie zum Beispiel auch der Deutsche Frauenrat oder FIDA-Frauen in die Aufsichtsräte, um jetzt mal ein paar zu nennen, ne, dass wir gemeinsam daran arbeiten, Gleichstellung voranzubringen. EPD ist eine Kampagne, aber viele politische Impulse zu setzen, ist noch eine andere äh, wichtige Arbeit, die wir leisten
0: ja, ich glaube, das ist auch wirklich nochmal ein wichtiger Aspekt, das zu nennen, weil je mehr Folgen wir auch äh, aufnehmen und wir nehmen uns natürlich die Zeit, jedes Thema einzeln zu betrachten, aber im Grunde hängen natürlich alle Aspekte zusammen. Mhm. Äh, heute haben wir es natürlich besonders, sind wir darauf eingegangen, wie Equal Pay und Equal Care zusammenhängt, aber ähm, auch für die anderen Bereiche, auch wir haben auch angesprochen das Thema äh, Gewalt. Ja. das sind Natürlich alles Wichtige, oder das ist da überhaupt der wichtigste Punkt für mich, auch um diesen Podcast zu machen, ähm, mhm. ja zu sehen, dass wir die Themen nicht äh, alleine äh, betrachten können, dass, dass es auch keine schnelle und die eine Lösung gibt. Ja. Äh, wenn, ganz, ganz oft spricht man ja auch darüber, was ist das eine, was man äh, ändern möchte und dann geht es voran. Dass, das, also meiner Meinung nach also Sie können es sehen es ist vielleicht anders, aber gibt es das nicht, sondern man muss wirklich die Sachen betrachten und die verschiedenen Punkte auf die verschiedenen Punkte eingehen, die dazu beitragen, dass ja, die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern entstehen und, und überhaupt entstehen kann.
1: Also ich glaube auch nicht, dass es diese Schwarz-Weiß-Lösung gibt, sondern ich glaube, dass man sehr genau analysieren muss, was sind Ursachen für Lohnungleichheit, was sind Ursachen für Diskriminierung, was sind Ursachen für das ganze Thema Gewalt gegen Frauen. Oder eben auch, dass ähm, nee, Unterrepräsentanz in verschiedenen Ebenen noch da ist, deswegen das Thema Parität. Man muss sich das genau anschauen und dann eben wirklich äh, Maßnahmen entwickeln, die auch passen. Das muss evaluiert werden und Stückchen für Stückchen weiterentwickelt werden. Ich meine, wenn Sie sich überlegen, wie lange wir mit unseren Kampagnen beim Equipay Day dabei sind, 2007 haben wir damit begonnen, ja. äh, dann zeigt das, dass da noch eine ganze Menge zu tun ist, aber ich bin recht zuversichtlich. Ich beschäftige mich sehr, sehr lange schon mit diesem Thema und ich finde, dass sich das ein oder andere bewegt.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch das, was natürlich motiviert. Ja. Ähm, und ich glaube, der Vorteil ist ja auch in Deutschland, dass ähm, ja, wir alle die Möglichkeit haben, die Dinge anzusprechen ähm, und aktiv zu werden. Genau. Und da haben wir ja auch einen großen Vorsprung gegenüber anderen Ländern. Und dann haben wir noch im, in der, innerhalb der EU Länder, die es besser machen. Also haben wir auch noch <lacht> Vorbilder, an denen wir uns orientieren können. Das ist richtig. Ähm, ja. Und äh, ja, deswegen es, das kann man da doch positiv in die Zukunft gucken, aber man darf wirklich nicht vergessen, dass noch ja, viel Arbeit zu tun ist. Es ist viel zu tun, aber
1: Sie sehen, das ist ein Vorteil, wenn man europäisch und international vernetzt ist.
0: Ja, <lacht> definitiv. Genau. Dann, dann, dann zählt, das, dann zählt äh, die Aussage, ja, das geht nicht, weil, gibt es da nicht, weil dann kann man gleich sagen, aber hier, genau, was, die anderen Länder machen es besser. Was,
1: was für Maßnahmen haben denn äh,
0: funktioniert? Genau, so ist das. Genau. Ja. Ähm, ja, vielen, vielen Dank an Sie für die für die Zeit, die Sie sich genommen haben, um das Thema so eingehend mit uns zu besprechen. Gerne, hat mir auch sehr und viel
1: Freude gemacht und äh, es ist wichtig, an verschiedensten Stellen immer wieder Impulse zu setzen und deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, dass Sie mich jetzt hier angesprochen haben.
0: Ja, vielen, vielen Dank, wir haben uns auch sehr gefreut und ähm, wie gesagt, wir verlinken alle Informationen unter unserem Podcast auf gleichgestellt.de, dann könnt ihr auch äh, nochmal nachlesen falls ihr möchtet. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, ciao. tschüss. Vielen Dank. In unserer nächsten Folge, die auch wieder in ungefähr vier Wochen live gehen wird, sprechen wir mit Sarah Zöllner. Sie hat gerade zusammen mit Aura Shirin Riedel das Buch veröffentlicht, Mütter macht Politik. Und da werden wir noch mal ganz explizit den Bereich Equal Care aufgreifen, den wir ja heute schon angesprochen haben. Ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Bis dann.